0: verstehen. Der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Stehn und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
1: Hallo, 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 unsere lieben Nächstenmärchen.
0: <lacht> das war sehr gute Laune.
1: <lacht> ja, fake it till you make it.
0: <lacht> okay. Okay. Das haben
1: die ja alle nicht gehört, dass wir gerade eine halbe Stunde darüber geredet haben, was für ein Thema wir jetzt machen, weil wir eigentlich auf nichts Lust haben.
0: No, so ist es ja auch nicht. Wir sind einfach ein bisschen müde und irgendwie, äh, ja, da fehlt gerade so der ultimative Flow. Aber das macht nichts, weil wir haben uns auf ein tolles Thema geeinigt, auf ja, das ich auch Bock habe.
1: Es ist halt auch nach, den, ähm, nach diesen Zerstörungen des Reitsports Thema, was halt super emotional war und wirklich so von alleine lief, mehr oder weniger, ähm, kommt uns das jetzt ein bisschen trocken vor, wieder so zu, ja, wir erklären euch jetzt dies und jenes, <lacht> zurückzukommen. Ist so. Ja, aber heute geht es um Problempferde. Wir nennen jetzt mal die Folge so, würde ich sagen. Weil gut, ja. jeder wir. weiß, was damit gemeint ist, aber wir haben auf jeden Fall schon festgestellt, dass wir ein Problem mit diesem Begriff haben. Ja. Weil es einfach, weiß ich nicht, das Pferd von der falschen Seite aufzäumt.
0: <lacht> Sozusagen. Den Stau immer rückwärts ist, galoppiert.
1: Genau, das ist das ähm, Gleiche wie mit, ob man jetzt Schrecktraining sagt oder Gelassenheitstraining. Ja. Das finde ich, <lacht> sind zwei ganz verschiedene Sachen.
0: Ja. Ist so. Also im Endeffekt, äh, unterm Strich, gibt es halt keine Problempferde. Ne? Also Pferde sind kein Problem und machen kein Problem. Ähm, Menschen machen Probleme für Pferde, weil sie einfach Dinge von ihnen verlangen, die sie gar nicht leisten können potenziell. So, das ist einfach ähm, zu sagen, ich habe ein Problempferd, ähm, sollte dich immer nur in die Gewissheit versetzen, dass du da gewaltig was falsch machst mit deinem Pferd. Oder dass du vielleicht mit deinem Pferd nicht zusammenpasst oder weiß ja gar ja was. also ja.
1: und ich finde, selbst wenn es jetzt so ist, dass du zum Beispiel ein Pferd, was dir Probleme macht, aber du sie nicht verursacht hast, also sag ich mal, du, du kaufst das irgendwo raus oder, weiß ich nicht, willst dem halt eine Chance geben, es besser zu machen, selbst dann finde ich es irgendwie nicht gerecht, das Problempferd zu nennen. ja.
0: Also ich finde, wie gesagt, den Grundbegriff schon einfach Ja, es ist irgendwie schon, äh, schon sehr abwertend,
1: weil dieses Pferd hätte kein Problem, wenn es uns nicht gäbe. Genau, das ist so. Ja.
0: Aber du hast gerade von deinem eigenen Pferd erzählt. Willst du das nochmal
1: erzählen? Ja, ich habe gesagt, dass wir dadurch, dass wir im Podcast so viel darüber reden oder auch jetzt die, die zwei Folgen mit Zerstörung des Reitsports, wo wir auch oft darüber geredet haben, dass man sich immer wieder bewusst machen soll, dass der Körper dem Pferd gehört, dass man nicht irgendwas erwarten kann, was das Pferd nicht leisten kann, nur weil ich mir das jetzt heute in den Kopf gesetzt habe, dass ich jetzt dies und jenes machen ähm, will oder dass man einfach so subtile Signale ignoriert oder sie vielleicht auch gar nicht erst sieht. Ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, dass ich da doch sensibler mit meinem eigenen Pferd geworden bin, auch wenn ich immer schon dachte, ich verhalte mich ja schon sehr nett und so korrekt, wie es mir möglich ist. Ähm, was ich gerade als Beispiel genommen hat war beim Reiten, dass sie, äh, nachdem wir sehr schön geritten sind, irgendwann angefangen hat, auf dem Gewiss rumzukauen, also so unwillig rumzukauen. Jetzt nicht so dieses positive Kauen, sondern so wirklich so, wo man so krr, krr hört. Ähm, und ich glaube, da hätte ich vor einer Weile noch gesagt, ja komm, die Runde schaffen wir jetzt noch, der kann muss jetzt halt noch kurz durch, auch wenn es anstrengend ist und du nicht mehr kannst oder es langsam unangenehm wird oder was auch immer der Grund dafür war. Ähm, oder weiß ich nicht, so viel Zügeleinwirkung von mir oder I don't know. Und heute war es so, dass ich das gehört habe und sofort Zügel losgelassen habe, lang gelassen habe, durchpariert und ihr eine Pause gegeben. Also ich finde, man muss da halt immer offen bleiben, sich auch einzugestehen, dass man noch nicht perfekt ist und wir predigen das ja hier immer so aber auch wir sind da nicht mhm. am ende der reise sag ich mal und wenn man eben solche signale ignoriert dann züchtet man sich halt ein sogenanntes problempferd ich habe auch gerade zu dir gesagt es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen wenn ich jetzt noch eine ne runde weiter wäre das wäre jetzt kein Weltuntergang gewesen für sie und auch nicht für unsere Beziehung. Aber wenn man das halt immer wieder macht, über einen längeren Zeitraum, dann kommt man halt genau in dieses, ich sehe dein Bedürfnis, ich sehe dein, deine Grenze, aber ich ignoriere sie, weil ich jetzt gerade was anderes vorhatte, Ding rein.
0: Genau, da sind wir halt wieder bei dem Thema, dass der, dieser Körper gehört nicht dir, egal wie viel du Geld dafür bezahlt hast, der Körper gehört dem Pferd. Du hast nicht einen Körper gekauft, mit dem du machen kannst, was du willst, sondern du hast dir die Verantwortung angeschafft, die du zu tragen hast. So, und äh, wenn du das äh, korrekt machst und äh, dir immer klar machst, dass dieser Körper eben dem Pferd gehört und nicht dir und die Bedürfnisse, die das Pferd hat, definitiv vor deinen Bedürfnissen zu stehen haben, ähm, weil es überhaupt nicht in der Lage ist, wir, wir, wir sperren es ja ein und wir bringen es ja, also wir, wir geben ihm gar keine Möglichkeit sich um sich selber zu kümmern. Ähm, insofern haben wir halt die Verantwortung, das zu tun. Und dann sollten wir auf jeden Fall zumindest so viel ähm, Schneid haben, ähm, dem Pferd wenigstens ähm, seine, seine eigenen Bedürfnisse ähm, zuzugestehen und sich entsprechend auch darum zu kümmern. Ne? Also, ähm, und gerade auch ganz schlimm finde ich halt, wenn ich das merke, ja, was du gerade sagst, ich merke, das Pferd kann nicht mehr, das Pferd will nicht mehr, das Pferd hat einen Grund, warum es sagt, nein, bitte gib mir eine Pause ähm, und du einfach sagst, nö,
1: <lacht> was, ist das, das, was für eine ja. scheiß
0: Arroganz ist das bitte, ey. Ähm, ja, das ist
1: richtig übel, weil ich, also ich fühle mich jetzt schon total schlecht, weil ich weiß, dass ich das in der ja. Vergangenheit gemacht habe, aber das Jeder ist... Jeder macht das das, und ist, das Genau ja. dieses, wo, 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 worüber wir immer wieder reden, dass ja. es einfach im Reitsport so normal ist, dass sie das teilweise ja. nicht mal auffällt. Und da bin ich ja, so genau. froh, dass wir immer wieder genau. darüber reden, ich das immer wieder höre und hoffentlich auch, das immer wieder bei unseren ZuhörerInnen äh, ankommt, ja. dass man da einfach sensibler wird und einem sowas ja. mehr auffällt, man es nicht mehr für normal hält, dass man jetzt eben die und die Runde noch fertig reitet. Und obwohl das Pferd deutlich gesagt hat, mir ist das geradezu anstrengend, ja. Manchmal warum auch, auch, ne? Also
0: das ist einfach, man muss sich einfach immer klar machen, warum will ich das jetzt durchprügeln? Ja, es hat einfach warum denn? gar keinen tieferen Sinn. Genau. Also das ist einfach, ob du jetzt noch eine Runde mehr oder weniger reitest, ist doch dem Pferd scheißegal. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, dann hat es äh, dann hat es gewonnen. Ja, ich habe doch gar nicht gekämpft. Also ich kann doch nur äh, gewinnen, wenn ich kämpfen will. Ja. Was was für ein Blödsinn. Ja. Also das ist, ähm, wir hatten auch ja. dann, am,
1: ganz am Schluss hat es angefangen zu regnen. Also wir haben keinen Halle ich war auf dem Außenplatz. Und dann wurde sie wieder so Bella-artig. Also man muss dazu ja, sagen, Bella ist <lacht> zwar aus dem Norden, aber hast <lacht> schlechtes Wetter und Regen. Also wenn es regnet, dann gehe ich überhaupt nicht reiten. Aber es hat eben am Schluss dann angefangen. Und dann wurde sie wieder so richtig so... Aha, hat überhaupt so, hat nicht mehr ne zugehört und <lacht> war nur noch abgelenkt und ich dachte mir so, komm. Und da, ich glaube, da wäre ich, also vor ein paar Jahren hätte ich das dann auch noch ein bisschen durchgezogen, nur um da wieder hinzukommen, so okay, sie hört ja. mir nochmal zu. Aber heute habe ich mir dann auch gedacht, okay, <lacht> das wird gar nichts mehr und es wird auch nichts schlechter machen fürs nächste Mal. Aber beim nächsten Mal bei, bei gutem Wetter steige ich wieder auf und sie ist wieder voll dabei. Ja. Aber diese, diese unnötigen Kämpfe, die man irgendwie jahrelang austrägt, das ist einfach, sollte man einfach lassen.
0: Ja, ich verstehe es halt auch einfach nicht. Ne? Also das ist, Was ist das für eine Grundeinstellung zu seinem, zu seinem Pferd, zum Partner, zum was auch immer. Also ähm, diese Grundidee es tut mir einfach, weiß ich nicht, ich finde gar nicht richtig Worte für, weil es einfach so ist, es ist so normal wenn das Pferd sagt, nee, kann ich nicht, will ich nicht, verstehe ich nicht, lass mich bitte, ähm, dann einfach weiß der ja Geier, sich eine Gerte zu nehmen und drauf zu hauen oder ähm, keine Ahnung irgendwie noch mehr Material dran zu machen oder einfach das nicht zu akzeptieren oder äh, haben wir auch schon ein Thema gesagt, immer wieder dieses, dieses Thema, ähm, das habe ich doch noch gar nicht gesagt, ja, na und? <lacht> also, lass den Gaul noch mitarbeiten, Mensch. So, oder wie gesagt, oder was du schon sagst, einfach mal eine kurze Pause machen. Lass doch einmal kurz die Zügel lang. Ähm, und ne, also die, viele Leute glauben ja auch, dass die Pferde dann ähm, das immer nutzen oder ausnutzen, ähm, um dann eine Pause zu kriegen. Und ja, die gibt es auch. Aber wenn dein Pferd nur pausen will und keinen Bock hat zu arbeiten, dann läuft ja auch Grund was schief. Also, ja, äh, ja wie gesagt, also das ist einfach... Ähm, ich finde das Thema Problempferde halt wirklich ähm, einfach an der falschen Stelle angesetzt. Ne? Also
1: Absolut, ja. Und ich manchmal habe ich auch so das Gefühl, wir, wir wiederholen uns, weil ich finde, das Thema ist ständig, jetzt wieder ja. total <lacht> verknüpft zu erlernte Hilflosigkeit ja. und wie ja, man ja, da rauskommt genau. oder was passieren kann, wenn man da rauskommt. Ja. Das ist verknüpft zu ähm, mein erstes eigenes Pferd. Mhm. weil da ja haben wir auch ganz viel darüber geredet, wo da die Probleme anfangen können, schon wenn man eben einfach nicht zusammenpasst, wenn die Erwartungen von, ja. von ähm, dem Mensch und dem Pferd einfach nicht zusammenpassen beziehungsweise die Bedürfnisse und dann züchtet man sich eben solche ja. Problempferde heran, aber andererseits kann man es irgendwie auch nicht oft genug sagen.
0: Ja, absolut, also wenn ich nur einen einzigen Zuhörer oder Zuhörerin ähm, dazu bringe, vor dem Kauf sich genau zu überlegen, welche Bedürfnisse an das Pferd gestellt werden, um dann nicht nach Farbe, Rasse, Form oder was auch immer zu gucken, sondern wirklich danach, ob dieses Tier dann auch tatsächlich in der Lage ist, ähm, die Bedürfnisse auch zu erfüllen. Weil wenn es das nicht kann, lass es halt sein, kauf es halt nicht. es muss Probleme machen.
1: Mhm. Ich glaube, dass halt auch ganz viele Leute einfach gar nicht wissen, was sie eigentlich brauchen. Ja. Also dass sie wirklich oh, oh, das denken. das ist
0: sehr häufig so ja. Ja,
1: dass sie wirklich denken, ja, ich habe ja drüber nachgedacht. Ich, ich brauche ein fünfjähriges Sportpferd, nee, ein dreijähriges Sportpferd, weil ich will es ja selber. Bitte machen. drei, ja.
0: Genau. Ja. Ich will die Fehler alle selber gemacht haben. Ja, super. Jetzt hast du sie <lacht> gemacht und jetzt toll. Nein, ähm, nee. Also gerade wenn ich Freizeitleute habe, ähm, die genau das sagen, ne. Kaufen sich halt äh, einen Warmblüter beim Züchter, der ist ganz lieber Warmblüter, ja. Es ist ein Warmblüter. Am besten noch mit irgendwelcher Wilder in Abstammung. Ähm, für einen Springsport gezogen. Ja, ist vielleicht lieb dreijährig, kann sein. Will halt aber arbeiten. Der ist halt nicht mit zweimal die Woche äh, im Wald spazieren gehen zufrieden.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir bräuchten einfach mehr Strauchkurs auf dieser Welt ja <lacht> Ich weiß nicht, gibt es so überhaupt solche, so viele Pferde, dass man alle Leute, die so ein Pferd bräuchten, damit versorgen könnte?
0: Es gibt sicherlich viele wirklich liebe, brave, freundliche Pferde, die einfach Bock haben, ein bisschen rumzutöffeln. Das Problem ist aber halt das, was wir vorher gesagt haben, dass einfach die Leute sich nicht klar machen, dass sie das brauchen.
1: Ja, das, also, das glaube ich halt auch.
0: Um, Dann haben sie Frise. irgendwie
1: vielleicht mal so ein Pferd, ich hatte das auch einmal äh, erlebt, dass ähm, ein Pferd gesucht wurde und wir waren bei Probereiten und es war so ein Schatz, also mhm. so ein nettes Pferd, ein Hafflinger Mix irgendwie eine Stute, auch so mittelalt, ich weiß nicht mehr wie, wie alt die war, 8 bis 10, mhm. keine Ahnung, so um den Dreh oder vielleicht auch schon ein bisschen mehr wirklich beim Probereiten direkt ein bisschen auf dem Platz, bis bisschen ins Gelände, Schritt Schriftraub, Galopp, das war einfach nur nur nett. Mm, cool. Und die wurde es dann nicht. Und ich war so ja. What the fuck? Die wäre so ja. perfekt gewesen. Hätte ja, es wahrscheinlich keine Probleme damit gehabt. Das ist ja genau das gewesen, was eigentlich gebraucht wurde. Und ja. jetzt hat sie
0: ein Problem Pferd? Die Kundin?
1: Ähm, nee, Shetty.
0: <lacht> Aber das ist ja auch...
1: Also du hast auch <lacht> noch eine Story.
0: Ja, also, ich hatte ja einen Friesen, der das liebste Pferd dieser großen, weiten Welt war. Einfach nur brav, einfach nur nett, Ding konntest du, habe ich, glaube ich, schon mehrfach erzählt, am Knotenhalfter, oder ich hab, sowas habe ich nie besessen, entschuldige, an einem normalen Halfter ähm, einfach äh, im Gelände reiten, ohne Sattel, Schritt, Trab und Galopp. Der war so bequem und so nett und der, ja, der, das Schlimmste, was er mal gemacht hat, war, im Schritt durchzugehen. So, und der war für mich insofern halt ein Problem, beziehungsweise eine Belastung, das hatte ich ja in der Folge schon erzählt, weil der einfach meine Bedürfnisse null erfüllen konnte. Null. Ähm, und ich entspreche natürlich seine auch nicht. Und wir uns gegenseitig so genervt haben und so erzürnt haben, dass ich dann irgendwann äh, ihn verkauft habe. Und ähm, der ist halt auch so ein Strockhür sozusagen, ne? Mhm. Super brav, super nett, äh, bisschen döffelig, ähm, leicht ein bisschen übergewichtig und äh, <lacht> einfach nur cute, einfach nur cute. Ja. Und der hat halt einen Mensch gefunden, der ihn über alles liebt. Ich glaube nicht, dass der inzwischen noch lebt. Das ist sehr, sehr lange her. Ich weiß es aber auch nicht. Ich habe da keinen Kontakt mehr leider. Ähm, aber ähm, das, was für mich halt ein Problem war, war für den halt einfach perfekt. Mhm. Also das heißt, halt, auch wenn du ein Problempferd hast heißt es nicht, dass es für den, jemand anders auch ein Problem, Problemfeld sein könnte.
1: Ja, absolut. Und also ich, ich denke mir auch, lass das mal weiterspinnen, wenn du den nicht verkauft hättest und du dich oh weiter Gott. über ihn geärgert hättest und Nein, er Hölle. einfach also nicht das erfüllt hätte, was du willst und du seine Bedürfnisse nicht erfüllt hättest, ich meine, so ist es jetzt nicht das klassische Problemfeld, weil er hat ja nichts ja, gemacht, ja. außer nichts zu machen. Aber daraus genau. kann sich ja <lacht> noch voll viel entwickeln. Also das könnte ja. ja dann auch irgendwann so einer sein, der, weiß ich nicht, komplett zumacht oder so. Das beim beim Strocken auch so, wenn, wenn du, du mit zu viel Druck an den reingehst, der macht alles brav mit. Aber wenn du da <lacht> einfach seine Meinung übergehst, dann fängt er halt ja. an, so zuzumachen. Wo genau. hingegen der Bella halt an die Decke geht, machen solche genau. Pferde dann einfach komplett zu. Und so, so Pferde kennt ja auch jeder, die einfach auf dem Platz keinen Schritt mehr vorwärts gehen oder so. Genau.
0: Original, das war mein Frise.
1: Ja, wenn du, oder dann, wenn du den
0: unfair behandelt hast, dann hat er einfach. Der ist stehen geblieben. Ich hatte es äh, äh, tatsächlich, starte ich äh, mit dem mal in einem Stall, äh, wo ein, äh, der Stallbesitzer. Ähm, international äh, springen geritten ist und sich für wichtig gehalten hat aufgrund dessen. Und er hat äh, mir beim Reiten zugeschaut, ich war noch sehr jung damals, habe noch nicht, ähm, äh, damals noch nicht unterrichtet. Und, ähm, der hat zu mir gesagt, Na, den musst du mal richtig schreiten lassen. Und ich war so, Entschuldigung bitte, das ist ein Friese, wie soll ich das machen, ey? Also ich war froh, dass er vorwärts gegangen war, also, wobei der für mich wirklich, ähm, sich sehr bemüht hat immer. Und dann hat er gesagt, ja, dann komm, ich zeig dir das mal. ich habe ihn da war, ich gelassen. Kein Problem, wenn du mir es zeigen kannst, mach man. Und ähm, ja, der hatte Sporen dran und Gärte in der Hand und ähm, ja, hackte dann in dem Pferd rum, wo ich schon gesagt habe, sag mal, geht's bei dir noch? Ja, und dieses Pferd stand, ne? Mhm. Er stand. Einfach stehen. Hat ein bisschen Geräusche gemacht, wenn die Sporen so hart kamen oder wenn es so stark im Maul ger gerissen hat. Und ja, ähm, ich hätte ihn da runterholen sollen. Habe ich damals nicht gemacht, äh, my fault. Ähm, nichtsdestotrotz ist es passiert und der hat den einfach auflaufen lassen. Ne? Also der stand da. Mhm. So, ist er ist abgestiegen und hat äh, zu mir gesagt, ja, du machst das schon ganz gut. Sag,
1: ja, danke. Ja. Und es kann natürlich auch sein, dass solche Pferde dann, sage ich mal, ein paar Wochen, Monate später einfach komplett eskalieren auch. Genau, weil es irgendwann dann eben kommst
0: du halt an den Punkt, wo es einfach too genau. much ist.
1: Ne? Ja, die sich dann eben doch wehren und aus dem Freeze... Modus rausgehen. Genau. Ja. Das ist auch gut so. Ja, absolut. Und dann ist es halt wieder ein Problempferd.
0: Genau. So, das ist, aber das muss ja einfach immer klar sein. Wenn, wenn ich ein, ein massives Problem mit meinem Pferd habe, dann muss ich das Problem halt nicht beim Pferd suchen. Und zwar nie. Ja. Niemals.
1: <lacht> das stimmt. Okay. Aber was mache ich denn, wenn ich jetzt mir entweder ein Problem... Pferd angeschafft habe oder es mir selber gezüchtet.
0: Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe mir, äh, du hast ja ein Pferd gekauft, ähm, das ähm, einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Menschen und entsprechend ähm, gelernt hat, äh, massiv zu eskalieren mit allen möglichen Sachen und einfach immer, ähm, weiß ja gar nicht, beißt, schlägt, mh, alles runterbockt, was auch immer. Oder durchgehen. Ähm, das ich ist auch, auch so ein typisches Auch ein schönes Ding. Thema, ja, genau. Na, wobei Durchgehen tatsächlich oft ein, äh, einfach ein Ausbildungsthema ist und nicht unbedingt ein, ähm, ein, eine Widersetzlichkeit darstellen muss. Aber das schlechte Ausbildung ist,
1: aber ist ja auch ein Problem, was äh, ja, schlechte wo, Ausbildung wo viele Leute davor stehen.
0: Definitiv. Und schlechte Ausbildung ja auch nicht nur ähm, aus Sicht des Pferdes oder aus Sicht des Besitzers, sondern auch. Ähm, Leider viel zu häufig aus Sicht der ähm, Trainer und ähm, allen anderen Therapeuten und, 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 und Leuten, die am Pferd irgendwie was tun wollen.
1: Ja, deswegen würde ich also, so Ausbildungsfehler schon auch damit reinnehmen.
0: Ja, absolut. Also ne, also wenn ich jetzt mal schaue, ich, schau, ähm, ich habe ja ähm, eine Zeit lang ähm, Jungpferde aus Spanien eingekauft und ähm, Ferrero zum Beispiel, der heute Faro heißt, ähm, liebe Grüße äh, an die liebe Käuferin. Ähm, als der kam, ähm, hat der äh, Fahrer mir den abgeladen in die Hand gedrückt und gesagt: Hier, der ist verrückt. Hab ich nie vergessen. Und ich stand da mit dem Gaul, der mich völlig panisch anguckte. Wie alt war der? Ein bisschen über ein Jahr, glaube ich. Mhm. So einjährig habe ich den endlich mal geholt. Ähm, und der Biss. Der, der, das war, ich konnte den Strick von dem Pferd nicht abmachen und das half doch nicht. Äh, was ich eigentlich immer als erstes mache, äh, wenn, die, wenn die frisch aus Spanien kommen, weil die in der Regel zu kleine, zu enge, hässliche, eklige, dreckige Halfter drauf haben. Ähm, oder hatten, die ich äh, zumindest diejenigen, die ich gekauft habe. Das gilt natürlich nicht für alle Pferde aus Spanien, bitte nicht Missverstehen. Ähm, und das dauerte. Ich sag mal eine Woche, dann hörte der auf zu beißen. Aber das war wirklich, du hast die Hand ausgestreckt, und das erste, was er macht, ist gebissen. Mhm. Ohne hingucken, ohne drüber nachdenken. Ähm, so entsprechend weißt du halt, da ist halt irgendwas schief gelaufen ja, im Umgang dann kann mit dem sich Pferd.
1: Halt so zusammenreimen, Ja, woher das kann kommt. ich mir auch,
0: genau, kann ich mir zusammenreimen, muss ich aber nicht. Ähm, kann ich auch einfach so hinnehmen und ich mache das halt immer so, dass ich mir solche Pferde halt nehme. Und sie behandeln, als hätten sie das Problem nicht. Also wenn du mit den Pferden, wenn du immer auf ihre Probleme eingehst und sagst, oh, du armes Pferd, ich weiß genau, warum du beißt, tut mir so leid und äh, ist ja gar kein Problem, hier ist mein Arm, ähm, dann hören sie halt damit nicht auf. Also, du, also Pferde können sich nur normal verhalten, wenn du sie normal dich ge ihnen gegenüber präsentierst, sozusagen. Also wenn du sie normal behandelst, dann können sie sich auch normal verhalten. Und solange du sie als Problempferd behandelst oder als mh, äh, psychisch äh, labil behandelst oder,
1: oder traumatisiert.
0: traumatisiert behandelst, wie auch immer, wo du immer Verständnis dafür zeigst oder das sogar vielleicht noch triggerst durch dein komisches Verhalten dem Pferd gegenüber, dann kann das Pferd nicht normal werden. Wenn man das so kurz zusammengefasst hört, klingt das irgendwie, irgendwie sinnvoll. Aber das täglichen Umgang dann auch umzusetzen, ist gar nicht so einfach, tatsächlich.
1: Ja. Ja, wenn man immer ganz schnell im Kopf bei diesen Ausreden ist.
0: Ja, der macht das nur weil, oder? Ja, genau. Äh, so. Ganz toll finde ich immer äh, äh, auch eine ne lustige Geschichte von der Schülerin. Liebe Grüße an Jessica. Ähm, ist viele Jahre her, da war ich mit ihr, ich ähm, glaube, das erste oder zweite Mal beim Reitunterricht. Und die hatte halt eine Problemstute. Ähm, die hatte einfach sehr viel Meinung, ne? Die hat auf jeden Fall große Schwierigkeiten mit dem Pferd, weil die äh, tatsächlich ständig ähm, äh, zur Seite gesprungen ist und immer wieder ähm, sich widersetzt hat gegen das, äh, jede Reiterhilfe und ähm, den Rücken nicht hergeben wollte oder nicht vorwärts gehen wollte oder zu viel vorwärts, also wirklich alles auf einmal sozusagen. Ähm, aber halt nie das, dass man irgendwie ein Miteinander hat. und ähm, die ähm, hatte im Endeffekt, also unterm Strich hatte die nicht passenden Sattel drauf und einfach Schmerzen. Ähm, und die Schülerin war schlicht etwas überfordert oder hatte einfach nicht die richtigen Leute an der Hand, die ihr da hätten helfen können. Und ähm, das habe ich dann natürlich gemacht. Aber die hat halt zum Beispiel solche Sachen gesagt wie, ähm, ja, da hinten springt sie immer zur Seite, weil da ist ein Baum, den mag sie nicht. Mhm. Da bist du so, what? Das ist doch völlig egal, ob sie den mag oder nicht. Ich meine, da landest du im Dreck und das findest du nicht schlimm. Aber wenn sie dich in den Dreck wirft, wenn du nicht weißt, warum, dann bist du sauer. Das macht doch für das Pferd keinen Unterschied. Weißt du, also das ist so, ich mache mal so einen dummen Spruch, ne also selbst wenn ein rosa Elefant am Reitplatz tanzt. Das ist doch einfach völlig egal. Also das ist doch, du musst nicht verstehen, Warum dein Pferd sich gerade so ver verhält? Wir werden darauf immer so reagieren, wie es eben notwendig ist, damit das Verhalten sich bessern kann.
1: Ja, und ich darf das jetzt nicht falsch verstanden wird, weil wir immer predigen: Ja, die Pferde dürfen ihre Meinung sagen oder müssen ihre Meinung sagen dürfen. Das wollen wir denen auch nicht absprechen, aber sie dürfen halt trotzdem nicht uns in Gefahr bringen, indem sie uns dann absetzen.
0: Genau. Also ich das hatte das hat auch letztens eine
1: ne, ähm, Situation beim Unterrichten. Ähm, das war an dem Tag sehr windig und das Pony hatte irgendwie anderes im Kopf, weil seine Stute noch auf der Koppel war und er nicht und war einfach ein bisschen on fire. Und wir haben ihn longiert und er ist halt mehrmals am Anfang einfach losgeschossen, bockend und hat mich halt hinterhergezogen Und dann habe ich Schön, ihm halt ein danke. paar Mal sehr deutlich gesagt, dass das nicht okay ist und ja. habe dann versucht, der Besitzerin zu erklären, dass er gerne gestresst sein darf. Er kann hier mhm. rumrennen, wie er will, im Stechtrab ist okay, aber es gibt halt eine Grenze. Also er darf gerne mitteilen, dass es ihnen gerade stresst, dass das andere Pferd da ist, dass es windig ist und alles darf man uns gerne mitteilen. Oder stehen bleiben oder keine Ahnung, alles mögliche, aber halt nicht bockend über den Platz rennen und den Mensch hinter sich her schleifen.
0: Genau, das ist halt einfach die Muss den Pferden und das gehört halt zur Erziehung und zur Ausbildung dazu einen Raum geben, also Raum im Sinne von äh, eine Möglichkeit geben, ähm, sich auch auszudrücken, ohne sich, dich oder Dritte in Gefahr zu bringen.
1: Ja, das, das haben wir auch etwas, schon ein paar Mal gesagt, aber das ist immer halt so wieder ein ja, absoluter genau. Grundsatz. Und wenn man genau. nach dem handelt, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer. Das war doch nach zwei-, dreimal bremsen und nett wieder losschicken auch einfach komplett gegessen. Mhm. Weil man dann das eben auch, auch so eine Sicherheit gibt und so einen Rahmen, in dem sie sich genau. bewegen dürfen, was sie dann gecheckt haben. Genau. Und sich dann denken, ah ja, okay, gut.
0: Genau, weil du, was du schon sagst, das Problem ist halt ganz oft, ähm, also erstens, dass sie einfach keine andere Möglichkeit sehen, sich auszudrücken. Ähm, oder ähm, einfach, äh, das muss halt in dem Moment halt einfach mal raus. Und äh, sie müssen halt dann irgendwie einmal einen Moment finden, äh, wo sie das eben ausdrücken dürfen. Aber es darf
1: sich halt nicht, sich und andere nicht in Gefahr bringen dabei. Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum viele Pferde so heftig sind, weil sie einfach jahrelang ignoriert wurden mit subtileren. Genau. Ähm, die meisten Pferde lernen.
0: Es wird ihnen eh nicht zugehört. Und wenn sie was sagen wollen, dann muss es laut sein. Ja, das genau. Die das ist ja
1: so wie Hunde, die beißen. Ja. Also wenn, wenn ein Mensch gebissen wird von dem Hund und alle sagen, oh mein Gott, das hat der noch nie gemacht, dann hast du halt genau. eine riesige Palette von Zeichen ja. davor schon tausendmal ignoriert. Ja. Und der Hund dachte sich dann irgendwann, okay, wenn die das alles nicht verstehen, dann muss jetzt hier mal ein bisschen deutlicher werden. So dass das bei Pferden auch oft, genau. dass sie schon oft mit den Zähnen geknirscht haben, schon oft, weiß ich nicht, den Kopf abgewendet haben, einen Schritt zurückgegangen sind oder was auch immer. Und irgendwann... Ja denken sie sich dann auch, okay, der Mensch versteht es anscheinend nicht. Muss ich mal genau. auf den Tisch hauen hier. Genau. Und ja, natürlich dürfen sie trotzdem
0: äh, auch Hunde dürfen nicht beißen. Das ist völlig indiskutabel äh, aus meiner Sicht. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es halt einfach, wenn die Tiere so deutlich werden müssen, damit du überhaupt ansatzweise mal zuhörst, dann musst du dir halt immer noch an die eigene Nase packen ne? und nicht äh, das Pferd zum Problempferd de äh, deklarieren.
1: Ja. Okay, aber zurück zu unserem imaginären Problempferd. Ja. Du hast ja gesagt, man soll es halt eben wie ein normales Pferd behandeln. Ja. Ich finde, das ist super wichtig, wenn es um so Verhaltensthemen geht, wenn es um mhm. Ausbildungsthemen geht, dann muss man sich natürlich irgendwie die Möglichkeit suchen, an einen gescheiten Lehrer, eine gescheite Lehrerin zu kommen. Ja, auf Die jeden da Fall. Defizite wieder aufholen kann. Ja. Oder wenn es um Ausrüstung geht, das muss man natürlich auch abchecken, am besten von mehreren Leuten, falls irgendein Sattler sagt, ja, passt.
0: Ja, naja, im Endeffekt ähm, bleibt es halt immer bei dem gleichen Ding. Ne? also Solange du deinen Pferden vernünftig zuhörst und die, die Zeichen, die sie dir geben und die Sprache, die sie sprechen, einfach äh, äh, verstehen lernst, dann hast du keine Probleme bei den Pferden. Also muss musst natürlich auch darauf eingehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ähm, und, und das müssen Pferde halt auch von Anfang an lernen, es gibt halt Situationen, da müssen sie auch mal was aushalten, definitiv das muss halt aber eine Grenze haben die das Pferd auch akzeptieren kann, Na, also wenn die Grenze zu eng gesteckt ist und ähm, beziehungsweise die, ähm, die Bedürfnisse, die ich an das Pferd stelle, einfach nicht umzusetzen sind, also nicht umsetzbar sind für, für das Pferd, dann habe ich die Grenzen falsch gesetzt
1: ja, und es müssen halt, muss sich halt auf Situationen begrenzen, die wirklich mal sein müssen.
0: Ja, genau. Also es gibt halt so Sachen, sagen wir jetzt mal, äh, zum Beispiel verladen. Das ist indiskutabel. Pferde, lasst sich bitte verladen. Es ist einfach, kann einfach lebensnotwendig sein, dass sie sich verladen lassen. Ja. So, wenn sie das nicht möchten, ist es okay, wenn sie sagen, sie möchten das nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht auf den Anhänger gehen.
1: Ja, das ist ja das zum Beispiel so eine Situation. Was jetzt nicht heißt, dass ihr eure Pferden Anhänger prügeln soll. Sollst du dann das gescheit lernen?
0: Ja, das sowieso. Also wir wollen überhaupt gar nicht zu niemanden prügeln. Ähm, das ist ganz klar. Ähm, außer äh, äh, jemand mag das. Oh. Nein. Nein. Ich wollte dich nicht prügeln. Keine Sorge.
1: Nein, das hat sich missverständlich angehört, das können wir nicht so sagen im Podcast. Okay. <lacht> okay. Alles das klar. klang so nach, außer du hast Bock dein Pferd zu verprügeln. Prü Nein,
0: du das sollte witzig sein, das hat nicht geklappt. Okay, ich War glaub, nicht witzig.
1: An deinem Humor müssen wir noch ein bisschen arbeiten.
0: Ja, ich habe heute nicht so viel Humor. Ey. Ich bin humorlos.
1: Okay, also das ist natürlich der Idealfall, dass man überhaupt keine Probleme verursacht, indem man einfach die Grenzen immer ähm, respektiert. Aber ja, wir wollen aber ja natürlich auch darüber reden, weil viele Leute haben einfach ein Problempferd, in Anführungsstrichen, zu Hause stehen. Ja,
0: das ist so. Das ist so. Und die haben sich auch sicherlich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die meisten Leute, die ähm, sich eingestehen, ein sozusagen Problempferd zu Hause zu haben, auch sich selber schon ganz viel an die eigene Nase gepackt haben und ähm, immer wieder äh, gesagt haben, okay, ich mache immer noch was Falsches, was muss ich denn noch machen und so weiter. Also ich will niemandem unterstellen, ähm, zumindest keinem, der hier zuhört wahrscheinlich, ähm, dass er äh, bewusst äh, die Grenzen seines Pferdes oder mit Absicht ähm, übergeht und ähm, sich damit ein Profe Problempferd produziert und ähm, das einfach ähm, ja, über, überbügelt sozusagen. Aber das ist halt einfach, du, du produzierst dir halt auch ähm, auf, die, auf die andere Art und Weise ähm, ein Problempferd und zwar mit dem äh, geliebten Gentle Horse Agreement. Folge 1, das weiß ich auswendig. Wow. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: das ist einfach, wenn du, ähm, wenn du zu viel ähm, darauf eingehst, was dein Pferd für Bedürfnisse hat oder für oder, oder nur ähm, darauf eingehst, was dein Pferd möchte, kann das halt auch super gefährlich sein. Ja, also das ist das, was ich gerade sagte, was ich meinte mit dem, die müssen halt auch mal was aushalten. Es gibt halt Situationen, da kann das Pferd nicht stehen bleiben. Es gibt Situationen, da muss das Pferd losgaloppieren oder es muss stehen bleiben oder es muss mal nach rechts gehen oder es muss nach links gehen. Und das sind Situationen, ähm, äh, ne, die, 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 die kann ich mir nur imaginieren, aber es, im Miteinander muss klar sein, dass das Pferd halt auch mal Sachen machen muss, ähm, die, die es gerade vielleicht nicht wollen könnte. Ja, weil ich glaub, das wenn haben es da jetzt ja. stehen bleibt, wie gesagt, dann wird es vom LKW überfahren und das schnallt das Pferd überhaupt nicht. Oder äh, wenn es da jetzt in, den, in das Wasser zu so tief reingeht, dann ertrinkt es. Oder schwimmt halt weg, weil da ist Strömung, weil du bist an der Elbe oder so. Oder pff, Weiß der Geier. Oder du also, musst halt
1: kurz irgendeine Behandlung beim Tierarzt aushalten.
0: Auch das, genau. Nicht die müssen sich spritzen
1: Sport, lassen. Kannst. Ja, ich glaube, wir haben das in der Gentle-House-Agreement-Folge auch schon mal gesagt, dass ähm, dieses ganze Dominieren und Bestimmen und so im Miteinander mit Pferden einfach Quatsch ist. Ja, <lacht>
0: geht nicht. Um, ähm, ich bin der Boss, du hast nichts genau, zu Genau, und
1: dass man dieses, dieses Partnerschaftliche und die Entscheidung... Oder die wie viele Bedürfnisse wessen Bedürfnisse zählen, wie viel aufteilen sollte in 49 Prozent und 51 Prozent, damit der Mensch eben in solchen Gefahrensituationen oder in medizinischen Situationen oder was auch immer es noch alles geben kann, die Entscheidung treffen kann und sagen, nee, das musst du jetzt einmal kurz aushalten.
0: Genau. Und das musst du halt auch mit trainieren, ne? Das kannst du dich von jetzt auf gleich von dem Pferd verlangen. Ähm, das muss halt mit im Training dabei sein, sowas.
1: Ja, hört euch Folge 1 an, falls ihr die noch
0: nicht kennt. <lacht> was? Jemand, der die erste Folge nicht gehört hat?
1: Ja, die haben gefühlt alle gehört. Ich hoffe. Ich glaube, die haben sogar die Leute gehört, die danach nie wieder irgendwas von uns angehört
0: haben. <lacht> so einen Scheiß höre ich mir nie wieder an. Ja. <lacht> Gentle Horse Gentlehorse, was soll das denn sein? Ich nicht. Ja, genau. Oh Mann. Naja, aber wie gesagt, im Endeffekt, es bleibt halt dabei, ähm, du hast halt, wenn du, wenn du ein Problempferd hast, hast du eigentlich nur zwei reelle Möglichkeiten. Erstens, versuch zu verstehen, wo du den Fehler machst. Oder gib auf, oder was heißt gib auf, oder gib die Möglichkeit, mit ins Spiel das Pferd auch abzugeben. Das sind deine Optionen. Wenn es dir gelingt, dich selber so weit zurückzunehmen, na, was du vorhin gesagt hast, du hast deine Ansprüche an Bella so weit zurückgefahren, dass ihr keine Probleme mehr haben könnt, weil du deine Bedürfnisse an das Pferd, äh, äh, an die Fähigkeiten des Pferdes anpassen Ja, das war ihr. aber
1: auch ein bisschen übertrieben gesprochen. Es war also total hätte, hätte ich, ich meine Bedürfnisse so weit zurückgeschraubt, dass wir keine Probleme mehr hatten. Jetzt sage ich mal von Anfang an, dann hätte ich, glaube ich, nichts mehr mit ihr gemacht, <lacht> weil ich, ich könnte nicht mal sagen, gut, dann wären wir noch spazieren gegangen, weil nach jedem Spaziergang habe ich gefühlt einen ausgekugelten Arm gehabt, weil sie so gestresst mhm. war und so schnell die gelaufen ist und die ganze Zeit nur im Strick hängen. Mhm. Also, ähm, so war es natürlich nicht. Wir haben an vielen Sachen gearbeitet, aber trotzdem habe ich mir schon bei vielen Sachen, wo ich zum Beispiel so Ziele am Anfang hatte, einfach gesagt: Nee, mit dem Pferd kann ich vergessen. Das wird nicht mehr mhm. passieren. Was zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel, also ich sage ich sag nicht, dass es das niemals klappen könnte, aber ich habe so ein bisschen aufgehört zu denken, ich würde da noch hinarbeiten, zum Beispiel einen kompletten Parcours springen. Mhm. Das war so am Anfang, wo ich so dachte, oh, ich würde so gerne mal mit der springen, weil ich sie es eigentlich gerne macht.
0: Total gerne, ja, Und aber halt das ist nicht halt so lebensgefährlich. Genau, also <lacht> das wollte ich
1: sagen, ordentlich springen, nicht einfach drüber heizen, piafieren. Und mal ein Distanzritt oder ein Wanderritt, das würde ich noch gar nicht so aus, ausschließen, weil da hätte ich noch ich von den, Gott sagen, von also, den das Sachen ich noch, doch noch äh, Bock ja. drauf. Das ist nur so ein, ja, man, man müsste das halt mal ernsthaft angehen, Ding. Mhm. Ähm, aber selbst wenn ich das alles nicht mehr schaffe, dann ist es halt so. Also es ist ja jetzt auch noch nicht uralt, wenn man noch Zeit hoffentlich, aber. Ja, klar. Ja, oder ja, halt einfach so, so, so Alltagssachen. Ähm, zum Beispiel jetzt ganz normal ins Gelände geht. das geht und es ging früher nicht, <lacht> nicht wirklich, mhm. aber es wird halt nie ein Pferd sein, wo du halt gemütlich rumdödelst oder wo du mhm. in der Gruppe über eine Wiese galoppieren kannst. Es wird mhm. wahrscheinlich nie <lacht> gefahrlos funktionieren.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, und da, da muss man sich einfach äh, verabschieden. Und was ich auch noch zu dem Thema sagen will, wenn man so ein Pferd zu Hause hat, was einem irgendwie Probleme macht und man denkt sich, ich habe doch jetzt schon alles gemacht, dann muss man sich auch ein bisschen Zeit geben, einfach Sachen nochmal zu überdenken oder mehr Wissen anzueignen oder so, weil ich war echt auch schon oft an dem Punkt, wo ich wirklich verzweifelt war und dachte, ich mach doch alles, was ich kann. Ich ja. kümmere mich um XYZ, ich versuche sie fair ja. zu behandeln, ich versuche meine ähm, Ansprüche runterzuschrauben und trotzdem hat nichts funktioniert mhm. und dann müssen halt teilweise, also bei manchen Themen sind wirklich Jahre vergangen, ja. bis ich mal ich persönlich so weit war, dass ich das wirklich einschätzen konnte und, und mhm. dann auch Fehler bei mir gesehen habe, die ich halt am Anfang noch gar nicht gesehen habe, obwohl ich halt irgendwann schon mal dachte, ich, ich mache doch schon alles. Mhm. Da sind wir dann wieder bei Folge 30, wenn euch das Thema noch weiter interessiert, wenn das eigene Pferd <lacht> zur Belastung wird, was man mhm. da noch so für Möglichkeiten hat. Ja.
0: Hast du irgendwann mal darüber nachgedacht, die zu verkaufen wieder? Nee. Warum nicht?
1: Ähm, weil ich dachte dass es wahrscheinlich niemanden gibt, der sich da noch mehr Mühe gibt. Wie arrogant. Ja, maybe, aber also vielleicht würde ich das heutzutage auch gar nicht mehr denken, weil ich eh nicht mehr dran denke, zu verkaufen. Aber ja. in so Phasen, wo ich echt verzweifelt war, weil wir einfach so viele Probleme hatten. Also ich rede mhm. davon, wir konnten nicht angebunden stehen bleiben. Wir konnten nicht spazieren gehen, weil das einfach mhm. nur stressig und anstrengend. hätte wahrscheinlich mitsprinten müssen, um irgendwie äh, ihr Stresstempo mithalten zu können. Ausreiten, ah, ah. auf mhm. dem Platz, nur Gebocke, an der Longe mhm. nur Gebocke und losgerennen. Ja. Ähm, ja, zur Zense ging noch so halbwegs. Das war noch so Yay. unverbraucht. <lacht> <lacht> Aber alles andere war halt davor schon Kaputt, sage ich mal. Mhm. Und, ich ja, und mir dabei, so das will ich auch sagen,
0: hast du sie ja nicht aus dem schlechten Haushalt gekauft. Ne? Also es ging ihr vorher auch nicht schlecht.
1: Nee, also nicht, nicht so worden und sie wurde nicht... irgendwie misshandelt oder so, aber genau. einfach äh, nicht gut ausgebildet. Dann glaube ich auch in jungen Jahren. Also ab da, wo du sie kannst, wurde sie natürlich hervorragend weitergebildet. Nein,
0: nein. <lacht> Nein, I tried my very best.
1: <lacht> <lacht> okay, also auch nicht. Aber ich glaube, dass sie einfach in, in jungen Jahren vor allem einfach da, genau. glaube ich, so in ihrer Kindheit, sie, sag ich mal, genau. dass sie einfach genau. nicht, also sie behandelt, war. Genau, genau. Äh, nicht ihrem Wesen nicht ihrem entsprechend äh, gehandelt wurde, viel genau, halt zu wenig kennengelernt hat. Ja. Also ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, wie so ein Welpe, mhm. der irgendwie aus so einem... Ähm, Zwinger kommt und nichts anderes kennt, außer seine Mama, die Zwingerwände und seine Geschwister und dann setzt sie auf ja. den Straßenverkehr und er ist halt komplett überfordert. Und das kannst du halt auch ab einem bestimmten Alter einfach nicht mehr nachholen. Das ist einfach ja. futsch. Ist so. dieses we Weißt du, wenn ich das sehe, was, was jetzt zum Beispiel ähm, Yvonne da in Ungarn auf ihrem Hof oder du mit deinen mhm. Jungpferden, weißt du, was die alles schon vorher ja, so ganz ja. spielerisch einfach lernen konnten, weiß ich nicht, irgendwie dumme Planen oder Regenschirme mhm. oder Gelände und so, das, hat das also habe ich das, ich weiß es ja nicht genau, aber so sah es halt aus, dass sie das alles nicht kannte. Und das dann ja. mit zehn plus noch nachzuholen, das ist ja, ja. schwierig.
0: Und ist dauert so. einfach
1: sehr, sehr, sehr lange. Deswegen, weil sie ja. so ein Pferd zu Hause hat, plant ein paar Jahre ein, bis dass es, dass es <lacht> besser wird.
0: Ja. ja, wie gesagt, also ich äh, habe mit Fabi ja auch im Endeffekt ein Problempferd sozusagen ähm, und äh, mich anfangs gar nicht so weiter damit gestresst, weil ich halt äh, dachte, mein Gott, ich bin ein Profi, das kriege ich schon hin. Fabi ist, habe ich ja zweieinhalbjährig gekauft und äh, mir erstmal gar nichts weiter dabei gedacht, wollte ihn ja verkaufen und hatte dann wahnsinnig Probleme mit dem. Wahnsinnig Probleme, nicht so ein bisschen, sondern wirklich, es war Katastrophe, habe ich glaube ich schon ausreichend erzählt. Äh, wer den Podcast regelmäßig hört, kennt wahrscheinlich schon die gesamte Story. Ähm, und mh, Fabian ist im Endeffekt ja der Hauptgrund gewesen, warum ich überhaupt angefangen habe, Toleranzarbeit zu erlernen, sozusagen. Ähm, weil er mir keine andere Chance gegeben hat. Fabian, kannst du zu nichts zwingen? Keine Chance. Also... Ja,
1: und das ist halt auch ein Pferd, der wäre halt wahrscheinlich in anderen Händen, also ja. so würde man den ja niemals als Problempferd ähm, empfinden. Ja. Weil der ist nett, der, das sieht super aus ja. beim Reiten, du kannst mit dem ausreiten gehen, du kannst mit dem alles machen, aber gibt dem irgendjemand Zeit, ja. anderes. Ja. Mm -mm. Und das ist halt bei Bella genauso. Also. Ich habe das immer gehasst, wenn Leute gesagt haben, ja, also mein Pferd lässt sich nur von mir reiten. Mhm. Aber ich glaube, bei manchen ist das halt wirklich so. Und das natürlich so. würde sich Bella auch von anderen Leuten reiten lasse, lassen. Aber das ist halt auch der Grund, warum ich keine Reitbeteiligung habe. Nicht, weil ich da irgendwie aus Ego-Gründen niemanden anderes an dem Pferd haben will. Sondern weil halt alle, die das bisher prob probiert haben, einfach so krasse Probleme mit ihr hatten, die ich überhaupt mhm. nicht mehr habe.
0: Ja. Na, das ist also, einfach, Bella, Bella kannst du halt nicht... Äh, vorne eng machen und sagen so reiß dich jetzt zusammen, dann setzt sie dich halt einfach ab.
1: Ja, also und Fabi halt auch. Zum Breiten sind wir ja nicht mal gekommen, aber auch so im ja. Umgang. Da, dann habe ich irgendwie gehört, ja, ich kann gar nicht mit der vom Hof laufen, also auch mhm. nicht an der Hand und so. Und ich dachte, mhm. hä, was? Also mhm. das Problem, also das hatte ich noch nicht mal, nicht mal früher ja. oder so, weißt du? Also ich glaube, mhm. manche Pferde bei anderen Leuten würden so krasse Probleme verursachen. Ja,
0: das ist ja das, was ich sage ne? und deswegen würde ich das auch nochmal wiederholen. Wenn du ein Problempferd hast, setz dich immer auch mit dem Verkauf auseinander, weil irgendwo ist immer jemand, der mit dem Pferd, wo du Probleme hast, überhaupt keine Probleme hat. Gar nicht. Ja. Na, und ähm, so gut du das mit Bella in, in den Griff gekriegt hast, und so wenig Leute es gibt, ähm, die ähm, außerhalb von dir mit ihr zurechtkommen, in welcher Form auch immer, ähm, genauso habe ich sie mit Fabian. Ne? Fabian hat Caro einfach in den Dreck gesetzt. Für nichts. Für nichts. Die hat mhm. nichts gemacht. Die hatte doch jemand Zügel in der Hand. Er hat sie einfach runtergesetzt, weil er es konnte.
1: Ah, einfach nicht so.
0: Cool. Nee, war, sie will den auch nie wieder reiten. Ähm, er war analogisch es war wirklich, es war einfach. Sie saß halt nicht ganz perfekt. Mhm. Wow. Also es ist auch nicht so, dass sie den Schluck Wasser auf der Kurve sitzt. Caro ist eine gute Reiterin. Das ist absoluter Nonsens, was er da gemacht hat. Ich bin, war auch total sauer auf ihn. Aber ähm, er hat halt einmal vorgewarnt. Er hat es gemacht. Er hat vorgewarnt, hat gesagt, ich will das nicht. Und ich habe gesagt, bist du bescheuert? Du wirst ja wohl eine Runde Karo galoppieren können. Ja, mhm. und da war sie unten. Das ist halt seine Toleranzgrenze, ist halt auch einfach kurz. Also seine, seine Zündschnur ist einfach sehr kurz. Ja. Und das ist halt auch der Grund, warum ich immer wieder auch wenn ich irgendwie auf Shows unterwegs bin oder irgendwas, ähm, immer wieder sage, ähm, wenn Fabian irgendeine Lektion verweigert, muss er die nicht zeigen. Auch nicht, wenn wir auf einer Messe sind, auch nicht, wenn wir auf einem Vortrag sind, auf, auf einer Show, auf einem Turnier, was auch immer. Er muss gar nichts zeigen. Wenn er sagt, ist ich nicht, dann ist ich nicht. Ja, Und das weil sonst das wahrscheinlich genauso im Dreck. Ja, das ist mittlerweile nicht mehr so. Ähm, die Gefahr ist, ist nicht mehr nicht mehr so groß, auch wenn sie nicht gebannt ist. Ja, ist aber das, mehr...
1: das haben wir ja auch schon oft gesagt, dass das eben die, das Ergebnis von dieser Arbeit ist.
0: Genau, also er hält für mich dann auch, auch mal was aus. Länger
1: wird, ja, genau. genau. Aber für ja. mich. Ja. <lacht>
0: so. und, ja. und für mich geht er auch ja auf noch... ein Turnier und so und äh, genau. aber halt erst ja. mit dieser ganzen Arbeit.
1: Ja, ja. Noch mal kurz ist mir noch eingefallen zu der Frage, warum also warum ich gedacht habe, ich verkaufe die nicht. Nicht nur, weil ich denke, dass wenig Leute sich so viel Mühe geben würden, weil ich sie einfach abgöttisch liebe und das musst du halt auch einfach tun, um ja. diesen ganzen Scheiß auszuhalten. Aber genau das, ich glaube, es gibt halt einfach niemanden oder fast niemanden, der halt genauso gut passt. Ja. Also das kann, ich dachte immer, wenn ich schon diese Probleme habe, dann, wie ist das dann bei anderen Leuten? Wahrscheinlich mhm. viel schlimmer. Deswegen war das auch nie eine Option, weil ich dachte, mhm. also wenn man da halt nicht so respektvoll mit umgeht, wie ich es versucht habe zu machen, dann dachte ich immer, also was ist dann da los? Dann mhm. wird es halt so ein, so ein Wanderpokal.
0: Ja, da haben ganz viele Leute Angst vor, ne? aber das ist tatsächlich, ähm, ähm, das ist einfach nicht richtig. Wenn du den Druck nicht hast, das Pferd zu verkaufen, du die Zeit lassen kannst, ähm, also du musst dich halt immer emotional so weit davon gelöst haben, äh, dass du das auch zulassen kannst, dass das Pferd vom Hof fährt, äh, ohne dass du dabei zusammenbrichst. Ne? Ja. Wenn du nicht so weit bist, dass es dir egal sein kann, was mit dem Pferd danach, also egal natürlich in Anführungszeichen, aber das ist dir nicht, wenn, solange es dir nicht egal ist, was mit dem Pferd hinterher passiert nach dir, ähm, solltest du es halt auch noch nicht verkaufen, weil dann bist du emotional noch nicht so weit und dann wird es dich eher umbringen, wenn du das machst, emotional zumindest. Ja.
1: Und ich glaube auch, dass es hätte bestimmt irgendjemand ge gegeben, der super mit ihr klar gekommen wäre. Ja,
0: ganz sicher. Ähm, genau. Aber das, die mhm. Frage
1: hat sich ja auch einfach nicht gestellt, weil ich wollte sie ja nie verkaufen.
0: Genau. Das ist halt dann genau das aber andere. Aber das Problem, ist halt, ne?
1: das muss man sich dann schon auch ähm, eingestehen, dass es bestimmt, also wenn man wirklich an dem Punkt ist, wo es um, ums Abgeben geht, dass es schon irgendjemand geben wird. Genau.
0: Na, das ist einfach genau, was du sagst. Also da, wo Bella mit dir funktioniert. Und mit vielen, vielen anderen Leuten nicht. Kannst du es halt auch genauso umgekehrt haben, dass wenn sie mit dir nicht funktioniert, dass sie mit anderen Leuten einfach funktioniert.
1: Ja, genau. Du funktioniert weißt ja nicht, welcher Masse du gehörst. Genau. Ja.
0: Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass äh, ein Problempferd, man kann das natürlich, kann man das in den Griff kriegen. Keine Frage. Aber dazu musst du halt, muss man sich als Problempferdebesitzer immer klar machen, dass man selber von sich selber Sachen aufgeben muss und seine eigenen äh, zugeschlossenen Dämonen oder weggeschlossenen Dämonen rausholen muss. So, also ich, ich sage halt immer, du musst so viel über dich selber lernen, wie du nie wissen wolltest, wenn du solche Pferde arbeiten willst.
1: Mhm.
0: Und so emotionslos und stark werden, also emotionslos im Sinne von, du darfst halt nicht sauer werden, wenn das mal nicht funktioniert. Und du darfst nicht äh, enttäuscht sein, weil das Pferd gerade wieder einen Rückschritt gemacht hat. Und du darfst nicht ähm, äh, deine Arbeit, wenn du dich auf der Arbeit geärgert hast, das darfst du nicht mitnehmen in den Stall. Das geht nicht mit solchen Pferden. Und du musst halt viel, 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 viel mehr noch hinhören, was die Bedürfnisse von deinem Pferd sind. Ähm, und nur dann, wenn es dir gelingt, da wirklich hinzuhören und für das Pferd da zu sein, mehr als für dich selber, dann hast du halt auch eine Chance, so weit zu kommen mit dem Tier, dass es vom Problem fährt, halt auch dann zu deinem zu deiner Bella wird.
1: Oh, wie schön. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt oder keine Geduld, dann kauft euch eine Katze.
0: <lacht> wie fies war das denn? Es gibt ja wohl Alternativen.
1: Ich hatte ja, ich hatte gerade so, so Gedanken in meinem Kopf, weil das, das ist schon wieder so komplex, so komplex und so mhm. anspruchsvoll dieses Thema oder allgemein Pferde zu haben oder mit ja. Pferden umzugehen, dass ich mir manchmal echt denke, warum zur Hölle machen wir das? Ich actually so don't know.
0: Es ist teuer. Es ich, ist gefährlich. Ich weiß es auch
1: nicht. Es ver Keine verhindert
0: Ahnung. dein Sozialleben. Mein gesamter ja. Tag ist am Arsch wegen der Pferde. Du
1: stinkst. Ich du die ganze Zeit. Das
0: im, kann ich im dir Im schlechten
1: Wetter unterwegs. Der Winter
0: steht bevor. Ich muss dir ständig dicke Klamotten kaufen. Du hast deine ähm, deine Stiefel sind äh, also deine, deine Gummistiefel, nicht Reitstiefel, Gummistiefel <lacht> müssen immer neu und dicht sein, sonst hast du richtig Ärger. Und dann läuft ja. die Tränke nicht und dann friert das ein und dann musst du Futter kaufen und dann hat sich das Pferd verletzt und dann ist das entzündet und dann war du ein Tierarzt. Und, oh, ja. Und dann gibt es mal
1: einen Tag, einen guten Tag, wo du gut gelaunt bist und Zeit hast und denkst, jetzt gehe ich reiten. Und dann, und
0: dann, dann sagt der Stein. Scheißgaul
1: <lacht> Nö. <lacht> Ja, oder du kommst in den Stall und es ist einfach dermaßen Schlamm bedeckt, dass du dein Pferd nicht mehr wiedererkennst. Auch weil schön, es eigentlich ja. mal ein Fuchs war oder ein Schimmel und es ist mhm. einfach nur ein Schlammmonster vor dir steht.
0: Reden wir aus Erfahrung. Und du
1: denkst dir so: Okay, dann wohl nicht. Dann gehen wir wohl spazieren. Ja,
0: ja genau. Oder du setzt dich halt drauf und dann sagt dein Problempferd halt: Nö. Ich so. äh, habe jetzt keinen Bock und du landest im Dreck. So, und genau. Dann denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Ich mache das alles nur für dich. und Nein, tust du nicht, du machst das für dich. Ähm, und äh, dann willst du mich noch nicht mal durch die Gegend tragen, einfach locker im Gelände. Ja, nee, das ist halt wieder genau das Ding. Wir kaufen uns kein, das Pferd nicht, damit es unsere Bedürfnisse erfüllt, sondern wir kaufen Verantwortung. Wir haben genau, wir kaufen Verantwortung.
1: kaufen das, damit wir deren Bedürfnisse erfüllen und stinken und nachts... Äh, <lacht> Die Koppel abäpfelt und gefrorene Kakao vom Boden kratzen.
0: Ach ja, oh, das kommt auch bald noch. Oh. Ja, ich die Erinnerung.
1: Kopf. Gerne.
0: Naja, gut. Habe ich heute auch Pferde. gedacht,
1: als ich dann im Regen zurückgeritten bin. Und so, wow, das, das wird jetzt die nächsten, weiß ich nicht, fünf Monate uns blühen. Ja, Wir hm,
0: leben Egal. Pferde. Wir leben Pferde sehr sehr doll.
1: Okay, wolltest du noch irgendwas sagen?
0: Nee. Nee. Ich glaube, es ist klar geworden. Ich denke, da gibt es keine Frage mehr zu. Ja. Und wenn doch, stellt sie uns.
1: Genau. Gut, dann sind wir raus für dieses Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss, tschüss. Ciao. Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf Pferde Verstehen Podcast für Bilder und weitere Infos zu den einzelnen Folgen. Bis zum nächsten Mal.